0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Служанка на троне Екатерина первая, часть первая Дорогие друзья, у нас будет курс немного необычный. Это будут короткие лекции, неутомительные, я так полагаю, что минут по 15-20, по смысловыми блоками. То есть его можно прослушать практически за чашкой чая, за завтраком или в дороге. У нашего курса лекции будет довольно много иллюстраций, поэтому можно их как слушать, так и смотреть. В-третьих, вы знаете, вот мой опыт общения со студентами показывает, что мы запоминаем историю какими-то фрагментами, вот какими-то кусками. Петр Первый, потом раз, чуть-чуть Екатерина, потом восстание декабристов. А вот что было между ними, а еще в каком порядке, а эпоха дворцовых переворотов, 18 век, вообще век сложный довольно, каша в голове у многих кто был после Петра, потом кто был после Екатерины, не только, о которой вы подумали, и так далее, и так далее, и так далее. Вот попытаемся вот эту хронологию в голове выстроить, а, соответственно, параллельно мы будем просто чуть больше рассказывать о наших государях как о людях, об их привычках, об их слабостях, сильных сторонах, болезнях, страстях, потому что такой человеческий разговор, он... Тоже, тоже хорошо запоминается. Это не значит, кстати, сказать, что мы как-то избыточно будем говорить о роли личности в истории. Личности были разные. Некоторые из них были слабые, некоторые очень слабые, а некоторые совершенно ничтожные. Ну, так фортуна их выбрасывала наверх, и они оказывались во главе невероятной, огромной, прекрасной и очень большой стороны под названием Российской империи. Начнем мы, собственно, с момента, смерти Петра I. Петр I умирает в самом начале 1725 года в Петербурге, в своем дворце, который находится, это прообраз Зимнего дворца, находящегося у так называемой канавки или зимней канавки. То был в Петербурге, вот это маленький-маленький каналчик, который соединяет Неву и мойку. Вот, вы можете вдоль него пройтись, займет буквально пару минут. Вот там стоял дворец Петра I, его сейчас нет. да простят меня архитектор он так сказать, фактически накрыт, перестроен и включен в состав огромного комплекса Зимнего дворца. Вот там, в том историческом зимнем дворце, у Канавки, долго, страшно и мучительно умирал Петр I. Смерть его не была скоропостижной. У нас, знаете, скоропостижно только для народа умирают государи. Так раз, бац, умер. В действительности они обычно долго болеют, кто бы это ни был. И... Хоть Брежнев, хоть Юрий Владимирович Андропов, хоть Ленин, хоть Петр Первый. Просто народ об этом узнает по факту и сразу. Петр Первый долго болел. Вообще он болел часто. Несмотря на мощь своего, своей конституции, своей природы. Ну, давайте так о Петре. Я вам напомню, чтобы вы понимали. Рост Петра Первого – это 2 метра 4 сантиметра. Это сегодня баскетболист. В те времена при среднем росте здорового, крепкого мужчины сантиметров 165, а женщины 155, вот они все были Петру, вот нише локтя. Это гигант. А при том, при росте 2,04, Петр Первый, у него размер ноги, это достоверно известно, поскольку есть обувь, ну, примерно 38 Размер плеч примерно 48-й. Чуть уже, чем у меня. Ну, представьте себе фигуру. При этом я не говорю, что он какой-то там доходяга. Петр первый страшно сильный физический человек. Любимая забава Петра – это во время обеда брать монеты, гнуть их вот так руками в трубочку и дарить на память. Ну, особенно девушкам. Если ваш кавалер разогнет, можете сразу смело выходить за него замуж. Значит, нормально. Вот, ну, согните его, вот, согните 5 рублей. Сверните. История про то, как он там сгибал кочерги, разгибал коч кочерги, их огромное количество – это очень крепкий мужчина. Но он болезнен, он часто болеет, образ жизни у него совершенно неподходящий. И вот перед смертью его смерть не была скоропостижной. Он тоже серьезно заболел. Ну, чем заболел? Медицина была другая. Мы так полагаем, что это было, наверное, очень тяжелое воспаление легких, которое провоцировало огромное количество болезней, которые хронически накопились у Петра. Кстати, обстоятельства его простуды, они очень романтизируются. Вообще, любимая история тех, кто любит Петра как историческую личность – Заключается, что Петр вот во время наводнения в Петербурге полез в ледяную воду в Неве, полез спасать моряков, ну и каких-то обычных петербуржцев. Руководил этим спасением по поясу в воде. Естественно, страшно простыл, заболел и, и вот так вот, спасая людей, простудился. Потому что Петр I, конечно, не щадил себя на службе. Вся жизнь его была служением государства. Вот вся жизнь его была служба, это надо отдать ему должное. И так он простужается, воспаление легких обострение всех болезней, он страшно мучается, он дико кричит. Вот говорят, что крики Петра Первого разносились по всему Зимнему дворцу и окрестностям. Две недели длится его тяжелая болезнь, где-то дней за 5-6 до смерти уже приходит священник, его причащают, исповедуют, ну и понятно, что Петр не выживет. При этом у страны нет наследника вообще. То есть при всей своей склонности к невероятной регламентации всего, Петр Первый издал Колоссальное количество законов, указов, рескриптов, уточнений к указам, уточнений к уточнениям, уточнениях указов. Все это очень бестолково было, часто противоречило одно другому. Он забывал, что он указывал пару лет назад. Но вот при всей этой кипучей законотворческой и указующей энергетике Петра об одном он не позаботился. О самом главном. Долгий государя в абсолютной монархии. Он не позаботился никак о преемственности власти, потому что, согласно принятому Петром же законе, действовавшего до этого на протяжении веков, такая общеевропейская практика на Руси, согласно которой государю наследует старший по мужской линии, это может быть либо старший сын, либо старший из братьев. Вот Петр упразднил этот порядок и сказал, что государем будет любой, кого он обозначит, вне зависимости от степени его с царской фамилии. Ну, мы понимаем, почему это произошло после трагической истории с царевичем Алексеем. И за две недели Петр не удосужился обозначить преемника. Почему? Хороший вопрос. Мы не знаем, почему. Есть версия, что он хотел оставить преемницей свою супругу Екатерину. Поэтому за несколько месяцев до смерти, в которую не готовился, он ее короновал с величайшей помпой. Это был второй случай в истории, когда женщина коронуется царицей либо императрицей, вот так вот, со всем обрядом необходимым. Первый случай был совсем неудачный, лже Дмитрий Лжедмитрий Марию Мнишек Формально, может быть, он готовил к наследнице Екатерину. Есть такая версия у историков. Другая версия, что он собирался в последний момент обязательно кого-то назначить, и уже ему там принесли грифельную доску, на которую он дрожащей рукой начертал «отдайте все», и рука его упала, и он потерял сознание, и преемнику вот «все», «всю империю» он не отдал. Я не верю ни в одну из этих историй. Ну, Во-первых, вся эта история «отдайте все», у нее есть только один источник, и она распространялась совершенно сознательно частью старидворцев, что касается Екатерины, ну, вот Петр был кем угодно, но дураком он не был совершенно. Он очень любил свою жену. Я думаю, никаких иллюзий по поводу ее государственных способностей он не испытывал. Мы до сих пор точно не знаем, об этом я буду говорить подробнее, мы не знаем точно, вообще умела ли Екатерина писать и читать. Есть противоречивые, на этот счет э, сведения, но то, что она не обладала никакими государственными большими способностями, и Екатерина Первая в этом отношении была абсолютным антиподом будущей правительницы Екатерины II – это факт. Поэтому, скорее всего, коронуя свою супругу, Петр Первый, просто заботился об ее будущем, об ее статусе. Эта девушка была, мягко скажем, сомнительного происхождения. И, соответственно, просто думал о том, чтобы впоследствии она, их дети и наследники будущие чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне. Петр I не назначал наследника по двум причинам. Первая причина – он никого не видел равным себе. Это обычная практика для выдающихся личностей и Вторая причина – он совершенно не собирался умирать до последней секунды. Я даже думаю, что и причастивший сегодня собирался умирать, потому что ни один тиран, который первый, конечно, в силу своего характера и образа мыслей был тираном в полном смысле этого слова, ни один тиран, ни один абсолютный монарх никогда не собирается умирать. Они все считают себя бессмертными до последней секунды. Не буду приводить вам исторические аналогии их в нашей мировой истории сотни. Итак, возвращаемся к моменту смерти Петра. Зимний дворец той эпохи малюсеньки. На зимней канавке между него и Мойкой раздаются страшные крики, и Петр Первый умирает. Вот в этот момент и решается, куда понесется вот эта птица-тройка Русь. Понесется она обратно на запад голландским дамбам и шхерам, куда 35 лет подряд гнал ее неугомонный Петр первый, или же наоборот, таких разворотов в нашей истории было немало, она развернется и вернется обратно в Москву, к стародобрым, как многим кажется, к старомосковским временам, или бы, как бы сказали, опять же, ученые-западники, я повторюсь, к староордынским порядкам, кое правили на Руси, с переменным успехом уже на протяжении полутысячи лет до Петра. Ну, в общем, случилось третье, не первое, не второе, и это третье было вполне ожидаемым. Птица-тройка захрипела, всеми своими двуглавыми орлиными головами замотала и остановилась. Она решила передохнуть, поскольку дальше после смерти Петра I на протяжении многих лет в русской истории, с точки зрения энергичного историка, ищущего какие-то поворотные события, масштабные преобразования, В протяжении многих лет, по сути, ничего не происходит. Но это не значит, что нет ничего интересного. Вот об этом мы сейчас по, по всем, по порядку и поговорим. Галантный век, так называемая эпоха цариц, которая продлилась в нашей истории больше 70 лет, ну, почти весь XVIII век, 1725 и до самого конца XVIII века, она началась со смертью Петра, со смертью человека, реформатора великого, который двигал всю эту махину державы в общем, в одном ему известных направлениях. Вот на смену этому великому реформатору приходят разного рода царицы и очень малозаметные государи-мужчины. Среди них есть, мы о нем тоже расскажем, мальчик Петр II, ну, мальчиком мальчика он называл меньше, полудержавный властелин. Среди них есть так называемые идиоты пьяница Петр III, про всего несколько месяцев. Ну и, конечно, самый странный из государей XVIII века Павел Петрович, Павел I. Начнем с супруги Петра, из того, где она родилась, Екатерина I, и как она оказалась на престоле. Эта история про Золушку, наверное, одна из самых фантастических, невозможных и нереальных историй вообще вот сколько себя помнит человечество, чтобы молодая женщина, которой точно неизвестна ни фамилия, ни имя, ни происхождение, ну кроме того, что у нее была сложная юность, как бы сейчас сказали, девушка с пониженной социальной ответственностью, но не в силу того, что она такая была развращена, нет, просто жизнь тяжелая очень была, обстоятельства были такие, к самого низкого из возможных происхождений оказывается в конце своей жизни самодержавной властительницей и императрицей самой большой империи на тот момент на планете. Как такое может быть? Как такое произошло? Давайте посмотрим. Что же нам достоверно известно про Марту Скавронскую? Она же Марта Василевская, она же Марта Раба, она же Марта или Екатерина Михайлова. Где она родилась? Точно неизвестно. Основные версии, что она родилась либо в Лифляндии, в таком заштатном городишке Кёгюмс, который существует до сих пор. Значит, сразу, чтобы вы не путали, Лифляндия – это не Финляндия. Лифляндия – это шведская Ливония, то есть шведские владения в Прибалтике. На тот момент Лифляндия – это значительная часть современной Латвии, а также кусочек Эстонии. Так вот, главный город Лифляндии – Рига. Но Рига – не латвийский город, это немецкий город. Там всем руководят немцы. Угнетенное, как бы сейчас сказали, население – это и местные естественно, латыши-латы, это и лифлянцы, это эстонцы, это поляки, это русские. В общем, это такая немецко-шведская территория, где она родилась. По другой версии, она родилась в городе чуть-чуть побольше, Дербта, в наши дни Тарту, территория Эстонии. Ну, Вообще-то город Тарту, кто не знает, он основан русскими, назывался город Юрьев. Основан еще Ярославом Мудрым. Как звали будущую императрицу? Неизвестно. Есть три версии. Ее имени и фамилии. Говорят, что она родилась в семье крестьянина по фамилии Скавронске. Или Сковорощук, который бежал в Альфляндию от крепостного права. Вообще, со временем эта фамилия была полонизирована, и вот она стала Скавронской. Когда ее братьев и сестер привезли в Санкт-Петербург еще при жизни Петра Великого. Кстати, мы не знаем, были ли это ее братья, родные и сестры, или это были ее двоюродные братья и сестры. Тоже данные расходятся. Ходило множество анекдотов, как государы не стеснялась своих братьев, таких вот нечесанных, необразованных. Когда их представили ей, она там чуть ли от стыда не упала в обморок, она была женщина национальная. А Петр Алексеевич, человек доступный и судивший людей, как говорится, не по происхождению, а по личным заслугам всегда, он ей сказал... «Нечего краснеть, Екатеринушка, я признаю твоего брата Шурином, а если в нем окажется прок, то сделаю из него человека». В общем, прок из него никакого не оказалось, и, по большому счету, человеком он в историческом смысле не стал. По мнению Вельможа, руководившего тогда поисками, все родственники Екатерины, которых привезли потом в Москву и в Санкт-Петербург, я цитирую, «оказались людьми глупыми и пьяными». И поэтому вельможи рекомендовал отправить их – кавычки открываются, куда в другое место, дабы от них больших враг не было. Кавычки закрываются. Все это не помешало Екатерине все-таки использовать административные ресурсы, присвоить двум своим братьям в 1727 году, уже после смерти Петра, графское достоинство, однако, в общем-то, нигде в переписке она их родными братьями не называла. Назывались они потом в завещании Екатерине I, как-то вот так неопределенно. За кавычу, ближайшие с родственники и я, Собственной фамилией Любопытно то, что сам Петр I называл свою жену не Сковронской, Эту фамилию не использовал Он ее называл Веселевской Или Василевской Как нашего будущего прославленного маршала Вот он считал, что она Василевская В 1710 году, после взятия Риги в письме Петр I говорил с родственниками моей Екатеринушки Ягане Василевском, Анне, Дороте и их детях так что, может быть, она на самом деле была не Ну и, наконец, давайте ради приличия ее официальную фамилию, фамилию по мужу, у первого мужа, была фамилия Рабе. Считается, что ее муж был драгуном шведской армии. Именно, кстати, под этой фамилией она попала в художественную литературу и знаменитый роман Алексея Толстого «Петр I», как Екатерина Рабе. Хотя точно мы этого, опять же, не знаем. Может быть, и девичья была ее фамилия. Все это очень-очень-очень Запутано. Более определенно мы можем сказать, что каким-то образом девочкой, молоденькая Марта Скавронская-Василевская, раба, попадает в дом пастора Глюка. Пастор Глюк – это историческая фигура. Попадает на то в качестве горничной. Ну, в те годы 12 лет – это нормально работать горничной. И там работает. По официальной версии истории романовых, она туда попадает в качестве воспитанницы. По реальной версии, конечно, она прислуга, прачка, домработница. Пастор Глюк, который был очень просвещенным человеком, во всех отношениях, оставил большой след в истории. Такой личностью был незаурядный, занимался педагогикой. Будучи лютеранским немецким пастором и богословом, он перевел Библию на латышский язык, он переводил Библию в том числе и на русский язык, а потом, попав впоследствии в русский плен в ходе Северной войны, открыл в Москве настоящую гимназию, где сумел обучить несколько сотен человек. И Ключевский писал таким образом, что гимнастия Глюка была у нас в нашем современном смысле этого слова. Поэтому выпускников этой гимназии Гимназии активно использовали в основном в качестве переводчиков, либо они шли, либо шли по армейской части. Ну так вот, этот образованный Йоган Эрнст Глюк образованием своей воспитанницы совершенно не занимался, поэтому мы толком не знаем, в общем, умела она читать и писать или не умела. Когда девушке исполняется 16 лет, ее выдают замуж за вот этого вот шведского солдата. По одной из версий у симпатичной девушки Марты сложились слишком близкие отношения с одним из сыновей пастора Глюка, поэтому он а подальше. Он тут же пристроил свою прислугу, как бы пресекая любые порочные связи в собственном доме. Хотя, в общем, в числе первых мужей Екатерины называли не только этого драгуна-раба, но и некого капрала Майера и некого военного трубача Йогана Круза. И супруг ее то ли ушел на войну и погиб, то ли он погиб, пропал без вести при штурме города русскими войсками. Потом рассказывали, что он еще попал в плен под Полтавой и даже попался на глаза Петру. И Петр его отправил куда-то в Сибирь, потому что во время Марша пленных полтавских шведов по Москве. Раба якобы узнал свою жену Екатерину, что-то там закричал. Марта, Марта. Ну, в общем, все это истории для сериалов. Важно другое. Важно то, что Екатерина была официально замужем. Детей она впоследствии приносила Петру. У них было 11 детей, родилось. Все эти дети по русским законам были незаконнорожденными, рожденными не только вне официального брака, но и при живом муже, либо при муже, судьба которого никак не неизвестна. То есть и Анна, 1708 года рождения, и будущая императрица Елизавета, 1709 года рождения. Когда рассматривались их права на престол, то ну, это, в общем, это никакие не царские дочери, это дочери, рожденные царем от любовницы при живом муже. И это уже серьезно влияло на нашу историю. Но, однако, такое низкое происхождение саму Екатерину никак не смущало. Она о нем охотно всем рассказывала, она легко встречалась с людьми, которые знали ее до возвышения. Единственное, что, что каждый раз, рассказывая о своем низком происхождении, она рассказывала какую-то другую, новую придуманную историю, что окончательно запутало впоследствии историков и мемуаристов. Итак, в августе 1702 года фельдмаршал Шереметьев после тяжелых боев и продолжительного штурма берет приступом шведскую крепость Мариенбург, которая ныне город Алуксне, Латвии. Он берет крепость штурмом, наши войска врываются, и вот в этот момент происходит, кстати, редкий для западноевропейской военной истории случай. Два шведских офицера совершают подвиг самопожертвования. Они взрывают вместе с собой пороховые погреба крепости. Гибнет много русских солдат, Шереметь в бешенстве, Отдает город на разграбление, и вот к нему приходит делегация пастор Глюк, которая уговаривает его остановить эти бесчинства солдат в городе. И вместе с пастором его служанка Марта. Служанка Шереметьеву приглянулась, и он оставляет ее себе в качестве военного трофея. Делает ее своей, скажем так, служанкой. Даже детали мы не знаем. Вскоре к Шереметьеву приезжает с инспекцией соменщиков принимать дела. Вот здесь уже мы все знаем точно. Поскольку красивая молодая девушка Менщикову понравилась, и он с Шереметьевым договорился, что он ее уступит. Ну По тем временам, в общем-то, все это было в порядке вещей. Ну, Менщиков, во-первых, начальник, во-вторых, может, Шереметьеву она уже и надоела то он ее Менщикову уступает. При этом, как говорится, Екатерине этот поворот судьбы очень понравился, поскольку, как вспоминали, Менщиков был моложе и не был такой серьезный и злой, как Шереметьев. При этом Екатерина, проявив тут впервые свои невероятные женские чары и обаяние, она сумела, я цитирую в данном случае одного из мемуаристов Петровской эпохи, француза, ставившего очень интересные воспоминания о российском императорском дворе в той эпохе, вот он писал, что она сумела так завладеть своим хозяином, Менщиковым, что через несколько дней после ее появления в доме уже нельзя сказать было, кто из них чей хозяин, кто из них чей раб. Он знал, что рассказывать. Он потом будет шафером на свадьбе Петра с Екатериной через несколько лет, в 1712 году. А сам он потом женится на одной из дочерей того самого пастора Глюка. Вот так тесно было все тогда переплетено. Французский дворянин на русской службе дослужится потом аж до вице-адмирала и вообще, повторюсь, оставил очень интересные записки о той паре. И тут прибывает сам Петр I в Лифляндию, в доме Менщикова. И ему тоже нравится Екатерина. Петр I в конце ужина велел, когда он пойдет спать, отнести свечу в его комнату, проводить его. Приказ этот или пожелание было сказано в шутливом тоне, но не терпящим никаких возражений. Менщиков все понимает, воспринимает это как должное. Таким образом, по словам Мемуариста, красавица, провела ночь в комнате государя. На утро Петр I оставляет Екатерине золотой дукат. Не очень большая оплата в качестве подарка. При расставании Петр Первый был человеком прижимистым, даже в личных отношениях. И целуют ее в щечку, они прощаются. Но, как выясняется, простились они только для того, чтобы вернуться. Наш великий государь, на тот момент не женатый, и всегда пользовавшийся огромным вниманием со стороны женского пола, вот что-то такое почувствовал в Екатерине и потом вернулся к ней и забрал ее с собой. Ну, что же в ней, собственно, было такого особенного? Об этом мы поговорим при нашей следующей встрече. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру